0: mejores charlas sobre América Latina, un podcast
1: de Casa de América. Muy buenas. Eh, en primer lugar, quiero dar las gracias a Casa de América por habernos brindado la oportunidad de presentar este trabajo que ha sido publicado por, eh, por Tecnos, a quien también quiero eh, agradecer eh, su deferencia, y a, así como a todas y todos los colegas que han eh, Trabajado ...y eh, que han eh, aportado su conocimiento, su eh, experiencia y su buen hacer en, en este libro colectivo. El libro América Latina Vota, eh, 2017-2019, es un trabajo, por consiguiente, colectivo... ...que eh, pretende analizar de manera individualizada los procesos electorales que se dieron en la región... ...entre estos dos años, es decir, durante tres años, 2017, 2018 y 2019. Se centra fundamentalmente en las elecciones presidenciales... ...pero no se descuidan las elecciones eh, parlamentarias, las elecciones al el poder legislativo. ¿no? Eh, sabemos que, además, en América Latina no todos los países celebran eh, las elecciones simultáneamente. Sí, la mayoría, pero, por ejemplo, eh, El Salvador en el caso de este, de este volumen tuvo dos procesos electorales separados suficientemente en el tiempo y también, y también Colombia no es el caso de los restantes países. Se abordan, por consiguiente, quince países en una perspectiva que tiene una clara vocación comparada. Eh, si bien son casos individuales, estoy hablando de eh, todos los países, repito, que es, tuvieron procesos electorales en ese periodo, ah, hay un modelo comparado en el que ah, se, mm, ah, se hace una aproximación de acuerdo con un criterio que es bastante, eh, bastante tradicional. En primer lugar, hay un análisis ...de la dinámica política, de qué está pasando en el país en cuestión en las vísperas electorales... ...seguidamente hay un, una elaboración de la normativa electoral, de ahí se pasa a lo que son los programas electorales... Uh, set, uh, los, las distintas candidaturas, los perfiles uh, biográficos en el caso de, los, de, los, uh, de, los, uh, de las candidaturas a la presidencia y uh, también se analizan las uh, encuestas de opinión pública y finalmente uh, el contenido, si es que lo hubo, de los uh, debates entre las distintas candidaturas, ¿no? Eh, esto sería la, la, el primer gran bloque y el segundo bloque ya es el análisis de eh, los resultados electorales eh, repito, tanto para las elecciones presidenciales como para las elecciones legislativas eh, siguiendo el análisis clásico y utilizando eh, los, eh, digamos, los parámetros habituales en, en ciencia política que van desde la volatilidad del voto, la concentración del voto la polarización ideológica la estructura territorial del voto eh, la composición evidentemente de las cámaras y la evolución a lo largo del tiempo de esta composición. ¿no? Y finalmente el, los capítulos terminan con un análisis a, de, la, de lo que queda, ¿no? de cómo son las relaciones que se establecen en el país en cuestión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y cuáles son los dilemas con los que se van a enfrentar los nuevos gobiernos. Ya digo que son eh, 15 casos individualizados en los que, por supuesto, hay una excepción eh, que, debo, eh, que debo resaltar, que es el caso boliviano. ¿no? Porque en Bolivia, eh, como ustedes conocen, las elecciones de octubre del año 2019 se celebraron, pero fueron eh, invalidadas. Por consiguiente, eh, políticamente. Bueno, es un acto y una circunstancia muy interesante, pero en términos eh, digamos prácticos eh, tiene cierta irrelevancia. Pero, aún así, el caso se aborda en un anexo, porque, repito, las elecciones eh, tuvieron, tuvieron lugar. Eh, debo destacar que las personas que realizan los eh, distintos capítulos son eh, personas vinculadas... ...en una buena mayoría al Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Bien porque hayan sido egresados de la Universidad de Salamanca, han hecho su doctorado... ...o en un par de casos porque están haciendo su doctorado... ...o bien porque han realizado en algún momento estancias de investigación en el instituto. Es por consiguiente un digamos un producto del Instituto de Iberoamérica de, de, esta, de esta universidad. Y también debo señalar para finalizar esta presentación... Que el, eh, el capítulo eh, eh, que los dos capítulos introductor el capítulo introductorio y el capítulo de conclusiones corren a mi cargo y eh, en, en ellos hay una eh, digamos, una aproximación a variables clásicas de la, eh, digamos, de, de la comparación y que invita a eh, sus siguientes estudios comparados eh, en, eh, en el ámbito de la política latinoamericana. ¿no? Eh, ver cómo ah, los eh, resultados siguen o no siguen pautas y con qué eh, coinciden con respecto a eh, ...procesos que se, pueden haber, que se pudieran haber dado en otro, eh, en otro momento. En este sentido, abro un paréntesis, debo señalar que eh, el libro es una continuación de eh, otros cuatro volúmenes... ...que se fueron publicando desde finales de la década de los 2000 hasta la actualidad... ...siempre analizando eh, el, los procesos electorales de, eh, de la región... Um, una palabra eh, también eh, que creo que, que, debo, uh, que debo señalar es... Uh que los eh, trabajos eh, realizados eh, fueron evaluados por eh, expertos en el país en cuestión fueron, eh, y, y las evaluaciones de los mismos se entregaron a las personas que hicieron los capítulos para que a su vez corrigieran o, o rectificaran si, eh, si era necesario algunos de los eh, problemas que hubieran podido, eh, que hubieran podido eh, tener. Eh, este trabajo eh, hoy lamentablemente pareciera eh, que eh, pertenece a una época muy muy pasada ¿no? el trabajo se entregó a la editorial en el año eh, eh, perdón, en enero de este, de este año y los acontecimientos que van a empezar a suceder en la región a, a partir de finales de, del mes siguiente o principios de, de marzo han evidentemente trastocado la política de América Latina de manera muy profunda. Pero, sin embargo, quiero eh, señalar que eh, el, el libro sigue siendo un documento que me parece que es muy importante para valorar la democracia en la región. Una democracia que definíamos a finales del año pasado a principios de este año como una democracia fatigada porque uh, había síntomas muy claros de, uh, de malestar, uh, de malestar societal contra las instituciones políticas, contra uh, uh, ciertos liderazgos, etc., y también porque había casos preocupantes de procesos electorales no uh, precisamente muy limpios. ¿no? El libro uh, y los capítulos correspondientes a los países de, como uh, son Venezuela. Honduras y Paraguay, que celebraron elecciones en este lapso, eh, pone de relieve las tremendas irregularidades de los procesos electorales en estos tres países, ¿no? al que se añadiría el caso de Nicaragua que, bueno, hay que decirlo, no se trata en, en este libro. ¿no? Um, pero um, también hay noticias positivas. Por ejemplo, una noticia que me parece que es muy importante es que el libro demuestra que uh, la democracia en América Latina y los procesos electorales eh, durante este lapso sirvieron para permitir que la oposición llegara al poder. ¿no? Es decir, eh, sirvieron para producir la alternancia, que este es un elemento, como bien sabemos, que es fundamental en los procesos políticos ¿no? eh, de, nuestros, de nuestros días. ¿no? Ah, y, además, alternancias que fueron muy drásticas porque, eh, porque la, eh, digamos el giro político que se produjo, fue mm, ideológicamente hablando, fue profundo. Eh, es muy claro el caso de, eh, por ejemplo, de Uruguay, donde un gobierno del Frente Amplio que había estado en el poder durante 15 años fue sustituido por un gobierno del centro derecha del Partido, del partido Nacional, del partido, del partido Blanco. O en el caso eh, de el Salvador, donde la tradición entre el FMLN y ARENA de tener el poder, pues permitió a una persona a, con, con cierto grado de independencia, como es el presidente Nayib Bukele, llegar al poder. Y sin olvidarnos de los dos grandes eh, países de América Latina, en términos eh, demográficos y en términos económicos, como son eh, Brasil y, y México, que vieron una alternancia hacia, eh, hacia un ámbito eh, al que no estaban acostumbrados. Sobre todo, es, es evidente que en el caso de México, que tenía un sistema de partidos bastante asentado y donde el PRI durante muchos años fue el partido primero hegemónico y luego el partido mayoritario, o luego el, el partido de acción nacional, el PAN, vieron cómo un candidato con un movimiento totalmente nuevo pues lograba una mayoría histórica. De todo esto se aborda en, en este libro y uh, invito a todos aquellos que están, y aquellas personas que están presenciando esta presentación pues, a, que, a que se aproximen a este libro uh, y, uh, y puedan um, eh, también en su caso pues, criticar uh, o uh, posicionarse eh, con respecto a las eh, posturas que el libro y los distintos eh, trabajos sostiene. Muchísimas gracias. Ahora, eh, no, como no hay moderador, bueno, entonces eh, eh, doy la palabra, por consiguiente, ahora mismo eh, a eh, Rogelio Núñez, que va a intervenir para eh, eh, realizar una aproximación a los capítulos de América Central, de México y de República Dominicana. Rogelio es uno de los autores de este libro y es coautor del de capítulo de las elecciones de eh, Guatemala. Rogelio, por favor.
2: Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a la Casa América. Y bueno, efectivamente, yo voy a tratar el tema de las elecciones en Guatemala, que junto con Eduardo Fernández Luña eh, elaboramos, y también voy a tratar un poquito por encima los comicios en Costa Rica, El Salvador, Honduras y México y Panamá. Eh, cuando Manolo me habló de, de venir aquí y dar esta charla, pensé que más que un libro de actualidad era un libro de historia, dado lo muchísimo que había ocurrido desde marzo. Sin embargo, releyendo los capítulos me he dado cuenta que está el, el libro está de una actualidad palpitante. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la pandemia, como ya todos sabemos, es un disruptor, pero también es un acelerador, acelerador de muchos de los problemas estructurales que tenía América Latina y que todos los políticos, los económicos y los sociales, precisamente están en este libro. En cada uno de los capítulos se asiste a esa fatiga democrática de la que habla eh, Manuel Alcántara y se ve la desafección de la ciudadanía, la frustración de expectativas, eh, la reacción frente a la corrupción generalizada y ese, ese clamor contra un Estado ineficiente que evidentemente hemos visto en América Latina cómo ese presidente, ese Estado ineficaz ha sido incapaz, de, en líneas generales, y salvo excepciones como la de Uruguay, hacer frente a la pandemia. Eh, la verdad es que eh, todos los procesos eh, electorales a los que me he referido tienen sus características especiales y América Latina es muy heterogénea y las dinámicas internas, evidentemente, condicionan los resultados. Pero, más allá de eso, me he permitido intentar ver algunas características generales de estos procesos electorales a los que me he referido antes. En principio, y como primera característica general, insisto, con las eh, dinámicas propias de cada país. Yo creo que en los procesos electorales del periodo que se estudia en este libro eh, están caracterizados por una extrema polarización. Polarización en los extremos. Polarización de agendas país muy diferentes y que dejan en muchos casos al margen al, al resto del país que no gana estoy pensando por ejemplo en el caso de Costa Rica en las elecciones costarricenses ¿a qué asistimos? asistimos a una pugna entre dos agendas país totalmente diferentes, una agenda país sostenida por un candidato situado en lo que podríamos llamar el eje de los movimientos progresistas frente a un candidato que presentaba una candidatura claramente con Conservadora, muy vinculada a los movimientos evangélicos. Evidentemente, estábamos ante dos extremos, ante dos agendas país eh, situadas en los extremos. Costa Rica, que es analizado en este libro por Hugo Picado, eh, nos, nos evidencia precisamente esta característica fundamental en donde las elecciones costarricenses eh, se decidieron entre dos polaridades muy extremas. El Salvador es algo parecido. Finalmente, la emergencia de ese mago del el Twitter, que es Nayib Bukele, nos pone en evidencia que Nayib Bukele finalmente cuestiona eh, el pacto político que había definido a El Salvador desde los años 90 y su triunfo eh, es el triunfo de eh, un, una polaridad eh, que pone en cuestión todo lo que el FMLN y ARENA habían venido eh, gestionando, ya digo, desde el final de la Guerra ...interna en los años 90. En Honduras pasa algo parecido y esto tanto eh, eh, Cecilia Graciela Rodríguez como Luis González lo señalan muy bien... Nos estamos enfrentando en las elecciones hondureñas a la pugna entre, eh, entre dos visiones de país muy alejadas. Fíjense si son alejadas, que la coalición opositora se llamaba Alianza contra la Dictadura, dictadura que, según ellos, representaba el presidente actual y candidato en ese momento, Juan Orlando Hernández. Estamos de nuevo en una, eh, en una profunda división y profunda polaridad, no ya solamente que haya dos candidatos en una posible segunda vuelta, que no es este el caso, sino que estamos hablando de agendas país incompatibles, ¿verdad?, en este sentido. En Guatemala, quizá, que es el caso que junto a Eduardo Fernández yo eh, analicé, no hay una polaridad tan extrema, pero finalmente el país sí que se dividió entre partidarios y detractores de una figura muy concreta, que es la, la figura de, de, de la candidata Sandra del partido de la UNE. Y, finalmente, evidentemente, el país eh, se dividió de una forma visceral entre el apoyo o el rechazo a la candidatura de Sandra Torres. Tan es así que, finalmente, el, el candidato que finalmente descolló como contrario a Sandra Torres, acabó eh, vehiculizando todo el voto anti-Sandra. No exactamente el voto que él eh, arrastraba, que arrastró muy poco en la primera vuelta, sino fundamentalmente el, eh, el rechazo que incluso en algunas ocasiones llega a ser odio eh, en algunos sectores de la población frente a la figura de Sandra Torres. La primera característica, por lo tanto, que todos estos trabajos eh, evidencian es esa extrema Polarización. El segunda característica, esta menos eh, eh, generalizable, pero también muy presente, es una de una profunda fragmentación. Les voy a poner dos ejemplos muy característicos. El candidato guatemalteco finalmente triunfador pasó a la segunda vuelta con un 12% de los votos ¿eh? y, sin embargo, con solo un 12% pasó a esa segunda vuelta e incluso la ganó. Yo, sinceramente, creo que es uno de los casos más inauditos en la historia. No creo que haya muchos casos donde un candidato con menos del 20% haya pasado a segunda vuelta e incluso haya conseguido revertir el resultado, fue el segundo candidato más votado, ¿verdad?, y haya conseguido ganar las elecciones. En Costa Rica pasa algo parecido, no, no tan extremado, pero eh, en Costa Rica ninguno de los dos candidatos que finalmente pasó a segunda vuelta eh, tuvo un, más de un 25% de los votos en esa, en esa primera vuelta. Panamá, que es eh, donde no hay segunda vuelta, eh, efectivamente también el, el grado de fragmentación muy, fue muy alto y ninguno de los eh, candidatos consiguió alcanzar el 35%. Bien, como tercera característica yo destacaría el lo que yo he venido a llamar, es un término que yo utilizo mucho, el de castigo a los oficialismos. Como muy bien ha destacado Manuel Alcántara, se han dado muchos triunfos opositores y en los casos que yo estoy en estos momentos narrando, encontramos triunfos opositores en El Salvador, en Guatemala y en Panamá. Y los triunfos oficialistas, Honduras y Costa Rica se dan en un panorama y en una coyuntura especialmente eh, especialmente especial, si me permiten la, la expresión. En, en Costa Rica, como he narrado, con una extremada polarización que hace que el candidato oficialista eh, vehiculice una gran parte del voto, del miedo al triunfo de un posible eh, eh, candidato, de un posible triunfador que es eh, que encarna el voto más conservador y evangélico, y en Honduras, evidentemente, los comicios estuvieron rodeados de una serie de sombras eh, y de una situación extremadamente especial. Con lo cual, lo que tenemos que, en, en realidad, fuera de esos dos casos especiales, es el triunfo de ese voto de rechazo a los oficialismos, de ese, incluso, voto de rechazo al establishment, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación es eh, claramente un rechazo a lo que ha sido el sistema de partidos mexicano desde básicamente de 1988 y desde los años 90 y el triunfo de Morena eh, eh, pasa y arrincona a los grandes partidos que hasta este momento habían sido la columna vertebral del sistema mexicano como son el PRI, el PAN y en menor medida, pero también muy importante, el, el PRD. Eh, como cuarta característica eh, podemos hablar de un fin de ciclo en muchos de los países sin duda en México, como acabo de comentar eh, el PRD, el PAN eh, el PRI habían vehiculizado y habían sido la columna vertebral del sistema mexicano evidentemente eso con el triunfo arrollador casi plebiscitario de Andrés Manuel López Obrador y también de Morena se pone en cuestión, digamos que en estos momentos el sistema de partidos en, en México está en un periodo de transición. De hecho, incluso Morena está en unas elecciones internas muy importantes, por otro lado. En El Salvador pasa igual. Desde los años 90 el eje político giraba en torno al FMLN y ARENA. La victoria también plebiscitaria de Bukele pone en cuestión muchas de esas características y las próximas elecciones legislativas salvadoreñas van a redefinir en gran parte el modelo y el sistema de partidos hacia donde se dirige el país centroamericano. En Guatemala pasa un poco lo mismo. La derrota de Sandra Torres provocó inmediatamente el colapso del partido de la UNE, el único partido realmente que te merecía ese nombre de partido, eh, con eh, eh, implantación nacional, liderazgos locales. ...y un liderazgo nacional, con lo cual ese único partido... ...realmente eh, con mayúsculas que existía en Guatemala... ...prácticamente está hoy en día desaparecido. Eh, y en Costa Rica tenemos un caso muy especial... ...el gran partido histórico desde los años 50... Eh, ...el Partido de la Liberación Nacional... ...ni siquiera consiguió pasar a segunda vuelta... ...por primera vez en la historia... y ...con lo cual eh, eh, asistimos sin duda al germen... ...de un nuevo eh, sistema de partidos políticos costarricenses... Por último, para acabar, eh, la quinta gran característica es la eh, aparición, consolidación y cada vez mayor fuerza de las redes sociales. En esto tenemos, sin duda, a lo que yo creo que es un mago de las redes sociales, que es Nayib Bukele, que las ha sabido utilizar muy bien. Ha sabido eh, entablar una relación directa a través de Twitter, Facebook, etcétera con sus seguidores y ha sabido eh, colocar a las redes sociales en la política, en la forma de hacer política del siglo XX, XXI, perdón. No sé si esto contribuye mucho o no, yo pienso que no a la consolidación de los sistemas democráticos, pero es un fenómeno, con todas las, sus características, a tener muy en cuenta. Y eh, también evidentemente, aunque en menor medida López Obrador es una figura que sabe utilizar sí también las redes sociales y también los medios tradicionales y sus famosos como demuestran sus famosas mañaneras que día a día son las que marcan la agenda política del día convirtiendo a Andrés Manuel López Obrador sin duda también en otro de esos magos de la comunicación en, este, en esta década tercera del siglo XXI Pues bien, eso serían las cinco grandes características y lo dejo aquí para que a partir de ahora pueda eh, plantearse las preguntas que ustedes consideren oportunas Muchísimas gracias eh,
1: Muchas gracias eh, Rogelio Tiene a continuación la palabra el doctor eh, Nicolás eh, Miranda quien es coautor del capítulo de, de Chile eh, ...y que también va a hacer una, uh, un análisis comparado de lo que pasa en los otros países de América del Sur... ...que son objeto de, de estudio en el presente libro. Nicolás, por favor.
3: Pues primero que todo, muchas gracias por la eh, invitación a participar, a, a comentar el, el libro... ...y a participar también de, de su elaboración. Eh, yo voy a enfocar en los casos de América del Sur... Eh, uno de los elementos eh, que está presente en todos los capítulos, eh, que es parte de la, de la narrativa eh, que aparece en, en cada en, en, a lo largo del libro, es que las elecciones se van a desarrollar a lo, eh, en un contexto de, de desaceleración económica o de crisis económica. Eh, y que va a estar latente como una de las... Eh, Característica, o sea, va a estar como una de las variables que va a influir necesariamente en las elecciones presidenciales y legislativas de, de cada uno de estos países. En algunos casos con mayor fuerza, en, en algunos casos no tanto, como puede ser Paraguay o Chile. Pero al caso argentino, gran parte de la campaña y eh, se desenvuelve, digamos, en, en un contexto de, de, de crisis económica, igual que el caso, sobre todo el, el caso venezolano. Sin embargo, también aparecen ciertas particularidades que van a explicar eh, también el resultado. Eh, que, como bien decía Rogelio recién, eh, se caracterizan por una parte eh, por una cierta polarización de ciertos temas en, en, cada, en cada contienda electoral. En este sentido, por ejemplo, podemos ver en el caso brasileño eh, uno de los más extremos, ¿no? eh, donde el presidente, eh, o sea, donde los candidatos. Eh, Digamos, o sea, la, la polarización va a ir aumentando en la medida en que eh, va transcurriendo el gobierno de, de, de Dilma eh, y va a aumentar cuando es la destitución de la presidenta o cuando finalmente eh, Lula es encarcelado y no puede postularse a, a la, como candidato a las elecciones. ¿no? Y esto a la vez, los autores destacan que va a conllevar una fuga de... ...de los partidos tradicionales... ...especialmente los partidos que son de, de derecha y de centro-derecha... ...hacia un extremo como es Bolsonaro... quien va a ser el que va a capitalizar esa fuga. O el caso colombiano, por ejemplo... ...no se puede entender sin el contexto de los acuerdos de paz... ...especialmente el acuerdo final... Eh, ...que va a arrastrar a lo largo del proceso electoral y eh, que según la autora ¿no? eh, uno puede encontrar directa relación en el voto entre aquellas personas que votaron a favor del, del acuerdo ¿no? y que votaron a los candidatos eh, que estaban a favor del acuerdo ¿no? y aquellos que estaban en contra ¿no? y, y, y tuvieron mayor apoyo en, en, eso, en esas regiones el caso de Bolivia también es bastante interesante porque a nivel de, de contexto ¿no? junto con la, con la economía otro de los elementos que va a marcar el, el eje de discusión es el caso de eh, el referéndum la reelección de Evo Morales ¿no? y el saltarse este mandato del referéndum que le había dicho que no eh, se presentara en las elecciones a una, a una reelección y que al final, vía eh, recurso de inconstitucionalidad, pues logra presentar este, eh, presentarse a las elecciones, ¿no? además de la utilización de ciertos recursos del Estado no para hacer eh, propaganda que son los, los elementos que destacan los autores como parte del contexto pero también tenemos otros casos como el uruguayo que eh, los autores destacan que hay primero que todo una fatiga del proyecto frente amplio no con eh, que va la crisis económica o la desaceleración económica lo que va a hacer es mermar eh, ciertos servicios sociales y que además uno de los principales ejes de discusión va a ser el tema de seguridad ciudadana, eh, que es mucho ya, mucho más un elemento de política pública, eh, pero que va a ser, eh, los autores aportan una serie de datos que explican por qué, eh, digamos, este elemento de seguridad ciudadana toma relevancia dentro del, del, de la contienda electoral.
1: Eh,
3: en este sentido, eh, bueno, hay más, digamos, cada. Eh, elección va a tener su particularidad. ¿no? Otro segundo, como dijo el profesor, otro segundo de lo, eh, bloque importante dentro de los, del libro, eh, eh, solo el tema de los resultados en este sentido. Tratarla simplifica, digamos, eh, tres elementos. Que el primero es continuidad a cambio. Eh, es bastante interesante en, en el caso de América del Sur porque eh, de los ocho países analizados, Perdón, de los nueve países analizados eh, en cinco hay un cambio eh, en tres hay continuidad y en el caso boliviano no el que queda como incógnita dada la, la circunstancia de las elecciones en segundo lugar eh, tiene que ver con la orientación ideológica del cambio la mayoría de los presidentes electos eh, van a ser de derecha o van a posicionarse en la derecha del espectro político eh, solo en tres casos vamos a encontrar presidentes eh, elegidos que son de izquierda como son el caso ecuatoriano, el, el venezolano, y el, Venezuela, eh, Argentina y, y Ecuador. Y un tercer elemento que se destaca es... Muchas gracias. Un tercer elemento que se destaca es... Eh, tiene que ver con los resultados electorales en, hacia el, hacia, en el legislativo. En este sentido... Eh, un presidente con un parlamento en minoría eh, tiene más dificultades de sacar adelante su agenda, ¿no? y en este caso, pues encontramos que están divididas las la mayorías, digamos, en, en el Congreso. Eh, algunos presidentes mantienen mayoría, pero en el caso boliviano, a pesar de que las elecciones fueron nulas, o en el caso ecuatoriano, a pesar de que quedarían quedan con mayorías pierden esas mayorías absolutas de, de dos tercios que en muchos casos se exige para hacer grandes transformaciones sin la necesidad de llegar a acuerdos. En estos casos tienen mayorías, pierden esa mayoría absoluta, por lo tanto los autores de alguna manera dan cuenta de este, de este elemento y de las dificultades que se podrían presentar a la hora de sacar adelante. Y vemos, por ejemplo, que el caso uruguayo que también tiene una mayoría eh, ...esta se logra a partir de una coalición, como se denomina los autores, ¿no? una, una coalición multicolor... Eh, ...que por primera vez se encuentra presente en el Congreso en el Congreso Uruguayo, digamos que, que sean tantos partidos. ¿no?
1: Eh,
3: eso a modo general, en, respecto a los países de América Latina. En el caso de la elección chilena, el capítulo eh, abordamos, eh, siguiendo la estructura del libro... Eh, ciertos hitos dentro de la elección no. lo primero es que eh, Sebastián Piñera, quien va a ser el que gana las elecciones se convierte en el tercer presidente que es reelecto en la historia de Chile es ¿no? un elemento poco común eh, en el sistema político chileno eh, y esto tiene además relevancia en el sentido de que se da en que es Michel Bachelet y Sebastián Piñera eh, los que se van a alternar en el poder por cuatro elecciones consecutivas eh, eso también es una particularidad eh, que, se, que se describe en el capítulo. ¿no? Otra particularidad es que, por primera vez, desde el retorno democrático, la coalición de centro-izquierda no lleva eh, una candidatura única, sino que esta vez la coalición se rompe y la democracia cristiana es quien decide llevar un candidato propio a primera vuelta. Esto, se, de alguna manera, se podría explicar o está relacionado con eh, el estreno de un nuevo sistema electoral que... Pasaba de un sistema electoral que había sido eh, puesto en dictadura en, durante el gobierno del régimen militar, que era de un sistema de, binominal, eh, que jugaba al empate entre las dos grandes coaliciones y que además una de las características era que fomentaba las coaliciones. ¿no? Se pasa uno de, de eh, representación moderada, no eh, representatividad moderada, en este sentido... Eh, pues ya los incentivos para tener coaliciones no eran tan grandes. ¿no? Y eh, otro de los elementos es que, eh, en caso de las candidaturas, eh, la izquierda levanta, una eh, un izquierda, una izquierda progresista, levanta la candidatura, una candidatura, que es la de Beatriz Sánchez, a partir del se, genera, se crea el Frente Amplio, y el Frente Amplio levanta la candidatura de Beatriz Sánchez, que va a ser eh, la gran sorpresa de estas elecciones, no tan solo.. Se, las encuestas daban algún tipo de, de porcentaje importante, pero los resultados van a estar muchísimo más. Eh, pero van a ser más, una, digamos, una cercanía en resultados en, de Alejandro Guiller y, y Beatriz Sánchez. ¿no? Entonces, los candidatos que se van a presentar son ocho, pero los cuatro que se ven en la presentación son los más relevantes. Eh, Sebastián Piñera, Alejandro Guiller, va a ser candidato de la mayoría de los partidos que en ese momento eran eh, oficialistas. Beatriz Sánchez la va a levantar del Frente Amplio. Y por primera vez también se da el caso de que José Antonio Caz eh, va a ser un candidato que va a competir a la derecha del sistema político eh, más allá de Piñera. ¿no? Esta es la primera vez que ocurre eh, que no fueran parte de los dos principales partidos. También en lo, lo programático, que es lo que va, eh, una de las características de estas elecciones, eh, es que tienen su origen en el gobierno de Michel Bachelet. En este sentido, las políticas o reformas que va a implementar eh, van a causar eh, un punto de inflexión entre, la, entre las propuestas y el, del discurso, eh, la discusión eh, electoral. Por una parte, van a haber aquellos que dicen que es que son necesarias y que además es necesario seguir profundizando las reformas, no como la reforma de educación la reforma tributaria, o, una, o seguir profundizando una reforma de pensiones, y a candidatos que más bien señalan que eh, lo que hay que hacer es reformar las reformas eh, y volver a una especie de política de los consensos. Eh, los resultados electorales son que gana Sebastián Piñera eh, y Alejandro Guillermo, son las dos primeras mayorías, tiene que ir a un balotaje o una segunda vuelta donde se impone Sebastián Piñera. Lo que deja como resultado eh, son dos cosas. Los resultados arrojan dos cosas. Primero, que como vimos antes, el gobierno queda en minoría a pesar de tener una coalición de partidos que lo, que lo apoya. La coalición no logra las nuevas mayorías. El sistema electoral eh, da una mejor eh, proporcionalidad y representatividad dentro del sistema. Y lo tercero es eh, que es lo que ha venido sucediendo desde que el voto cambió al voto voluntario en Chile es que la participación eh, es bastante baja. ¿no? Solo el 46% de la gente fue, eh, fue, concurrió a las urnas, lo que ha dado una abstención de más del 50%. Y que esto, digamos, de alguna manera eh, se refleja o se va a reflejar en lo que va a devenir después con la crisis social. ¿no? Un elemento de una gran desafección eh, de los partidos políticos, incluso hacia las elecciones, eh, de gente que al, a, ya se vislumbraba, resultados hablaban de un eh, escenario complejo para Sebastián Piñera en caso de sacar adelante su agenda, eh, que iba a necesitar mucha negociación dentro del Congreso. No era algo nuevo porque su gobierno lo necesitó hacer eh, en el Senado, eh, pero ahora con minoría en ambas cámaras, ya se avisoraba que el escenario el no iba a ser sencillo, pero el estallido social que va a ocurrir en octubre el año pasado eh, va ser, los va a tomar a todos por sorpresa, ¿no? y con una, además con una fuerza y con una carga, eh, como no se había visto antes, y la solución, que es con lo que concluimos el capítulo, ¿no? una nota que nos permitieron poner una nota sobre el estallido social, eh, Digamos que se trata de dar una solución a todo este conflicto, eh, iniciando un nuevo proceso constituyente eh, que ahora, en, en unos días más, pues va a tener su, su primera etapa con la, con la elección, con el plebiscito para saber si se quiere o no se quiere eh, un, una nueva constitución y la, el mecanismo con el cual se intentará reemplazar. Es.
1: Muchísimas gracias, Nicolás. Tiene ya ahora, para finalizar, la palabra eh, la doctora Esther del Campo.
0: Muchas gracias. Bueno, yo quiero comenzar, como siempre, agradeciendo a la Casa de América la invitación que nos cursaron para participar y, por supuesto, felicitando al director de la publicación y a todos los autores, porque creo que se trata de una publicación que, como decía Manuel, se viene produciendo, pues desde, yo creo que las primeras elecciones que se analizan son del 2009 y, prácticamente, pues son cuatro eh, volúmenes. De acuerdo, tenemos una historia y una explicación un poco de cómo han sido los procesos electorales en América Latina, pues en más de una década. Eh, comentaba también el director de la investigación y de la publicación que prácticamente todos los capítulos intentan mantener el mismo modelo, la misma estructura. Hay una explicación del contexto, luego hay una explicación de acuerdo de algunos elementos muy importantes en un proceso electoral, como son las campañas o las reglas de juego, los sistemas electorales, eh, las encuestas de opinión, es decir, cómo concurren los candidatos y cómo compiten y cuál es el apoyo o el, digamos, o el no apoyo que consiguen de los electores. Y luego hay un análisis muy exhaustivo de los procesos electorales. Eh, en el caso de aquellos países, que son la mayoría, donde hay elecciones presidenciales y elecciones legislativas, pues es muy interesante porque yo creo que se plasma de nuevo lo que todos recordaréis que decía Nolen, ¿no? De que las elecciones presidenciales terminan arrastrando a las elecciones legislativas, y eso es una, diríamos, un elemento que se sigue manteniendo. Y luego, finalmente, lo que hacen la mayoría de los capítulos también, pues es un estudio de las consecuencias o del impacto que tienen esas elecciones, ¿de acuerdo? En algunos casos se habla de futuro, ¿no? Del futuro escenario que se puede plantear en, en los próximos meses o en los próximos años, lógicamente a partir del resultado electoral. Es verdad, y decía muy bien el profesor Alcántara, que la pandemia, de acuerdo al impacto que tiene el COVID-19 sobre las instituciones políticas y sobre los gobiernos latinoamericanos, al igual que, que en otras partes del mundo, es importante. Lógicamente, el libro no podía visorar, no podía adivinar cuál iba a ser este impacto, pero sí que es verdad que lo decía bien también, seguramente ha profundizado de acuerdo a algunos de los desajustes que se venían produciendo en la región y seguramente también ha hecho visible ¿no? algunos diríamos algunos casos que parecían relativamente estables pero que, sin embargo, se han descompuesto por el camino. Lógicamente, la gestión de la crisis va a ser un elemento fundamental. Si nosotros tuviéramos que medir a, diríamos, a mitad ¿no? de la gestión, o en este camino que hemos recorrido durante el año 2020, cómo se han comportado los, los gobiernos. Yo me planteaba, porque yo creo que hay una cosa clara, efectivamente, eh, normalmente los libros de Manuel, en el caso de las elecciones, tienden a ser optimistas, en el sentido de que yo creo que él pone mucho énfasis en la importancia que tiene para la región la continuidad de los procesos electorales. Y la realización de los mismos en condiciones de transparencia, es decir, respetando las reglas de juego. Lo decía muy bien, solo en el caso de Honduras y en el caso de Venezuela ha habido algún tipo de cuestionamiento a estos gobiernos. Por supuesto luego está el caso de Bolivia, que viene en el anexo del libro. ¿De acuerdo? Pero, pero si me pongo, yo, yo por el contrario suelo ser pesimista. Es decir, entonces, en ese sentido, cuando me planteo un poco cómo hemos ido evolucionando y lo recordará bien el profesor Alcántara, yo recuerdo nuestros seminarios precisamente uno en esta casa, eh, en los años 90, a comienzos de los 90, en el que hacíamos un estudio de los procesos de transición a la democracia en el Cono Sur y donde ya introducíamos el concepto de la crisis de representación. Y nos pasamos toda la década de los años 90 discutiendo de acuerdo sobre la crisis de representación en la región. Eh, eso conllevaba... Y fíjense que lo que quiero decir con esto es que a lo mejor hay algunos cambios que tampoco se han producido de tal manera. Bueno, el caso chileno, lo decía muy bien el expositor y autor del capítulo, efectivamente la participación electoral de Chile es tremendamente baja. Es la más baja de la región, con un 46,69. Pero claro, hay otros casos, el caso de Venezuela... O el caso de Colombia, que también son extremadamente bajos. Y yo recuerdo otro seminario en el año 96 sobre la crisis de los partidos en Cartagena de Indias, Manuel, recordarás también, en el que los expositores venezolanos y colombianos, Miriam Conley, y no me acuerdo ahora mismo quién era el expositor colombiano, bueno, había varios, Rodrigo Lozada, eh, todos ellos hablaban de lo preocupante que era la bajísima participación electoral en esos dos sistemas de partidos. Es decir, quiero decir con esto que hay problemas recurrentes. Esos problemas recurrentes clarísimamente no los ha resuelto el, el sistema partidario. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, quizás, por poner alguna pega, pero no, más bien es por hacer una propuesta, Manuel, creo que los libros de elecciones quizás podrían venir acompañados de un libro que tuviera una perspectiva más sociopolítica. Yo creo que en todos los capítulos es una cosa bien interesante, sobre todo cuando trabajáis el escenario y en algunos casos, pues por ejemplo, en el caso de Chile, aparece que hay una clarísima correlación entre la crisis económica. Es que es impresionante. Yo creo que desde el 2010, si yo recuerdo la gráfica, hasta el, el año electoral, ¿de acuerdo? El, el, el producto interior bruto baja en más de dos puntos y pico. Es decir, que lo que se produce es una crisis brutal, igual que pasa en otros países de la región. Entonces, yo creo que hay una fuerte correlación entre crisis económica de acuerdo, y, eh, diríamos, eh, percepción de los ciudadanos en torno... Bueno, primero, por supuesto, la gráfica de Chile dice con satisfacción con el Gobierno, lógicamente, pero también con percepción de los ciudadanos sobre cómo se están comportando las propias instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en el fondo, creo... Que hay una crisis de representación, hay una crisis institucional, de acuerdo, y luego hay una serie de crisis sociales. De nuevo el caso chileno, pero no solo, porque yo diría que en todos los países de la región la movilización social ha sido inusitadamente alta en los dos últimos años, de acuerdo. Pero efectivamente hay una crisis social y luego hay una crisis político-partidaria, porque claro. Eh, ¿Podemos reconocer, yo quiero formular esta pregunta a los autores y al director del de, de libro, ¿podemos reconocer realmente el, los partidos? ¿Son los mismos partidos? Ustedes me pueden decir, bueno, el presidente argentino es peronista. Sí, ya, pero ese peronismo también ha cambiado significativamente de lo que nosotros conocíamos como partido peronista. De hecho, en la región lo que han surgido son frentes. ...de todo tipo y condición... ...porque no podría parecer que cuando... ...por supuesto si yo hablo del frente a chileno... ...pues es, diríamos a la izquierda... ...del sistema de partidos... ...pero yo puedo encontrar otros frentes en la región... ...que son más bien a la derecha... ...del sistema de partidos... ...pero ese frentismo, de acuerdo... ...en el fondo lo que está manifestando... ...y aquí hay una, una mi pregunta... ...no sé si es una polarización... ...la mayor parte de los capítulos terminan diciendo... ...que lo que se ha producido es una polarización... ...hablaba Rogelio de México... ...por ejemplo... ...y en otros países de la región también... ...¿de acuerdo? Hablabas de algún otro caso centroamericano... ...de polarización... ...o por el contrario... lo que ...esos frentes lo que tratan es de... ...ante el desajuste, el desgaste... ...manifiesto y permanente... ...de los partidos políticos tradicionales... ...pues generar otro tipo de organizaciones... ...político-partidarias... ...que funcionan de otra manera... ...mucho más movimentista... ...es decir, ahí las redes sociales... ...tienen un papel fundamental... ...lo manifestaba Rogelio y efectivamente... Quiero contar, por ejemplo, que hace, bueno, pues yo creo que fue durante la pandemia, ya no recuerdo el mes, nos encontrábamos en plenas elecciones internas, ¿de acuerdo?, en el, en el partido de Bukele y nosotros ejercimos, bueno, tuvimos cierta, nos pidieron consejo y a mí me dejó absolutamente pasmada el control, el grado de innovación que se estaba aplicando, ¿de acuerdo?, a todos esos dispositivos para poder llegar. Claro, eso me llevaba a mí a otra… ¿Pero quiénes eran los mis interlocutores jóvenes? Era todo juventud. En el fondo yo me plantearía, cuando veo, por ejemplo, una cosa muy interesante del libro, ¿de acuerdo? Bueno, el libro es muy interesante, es un conjunto. Hay muchas tablas, hay muchos datos, es magnífico porque uno puede hacer toda la secuencia histórica, ¿de? pero una cosa bien interesante son los perfiles. De los, de los presidentes y de los candidatos. Y es muy interesante porque, bueno, todos están en torno a los 50, alguno más mayor. Yo me planteaba si no había una renovación generacional. Parecería que no en la presidencia, pero yo creo que sí que se deben estar pulverizando las estructuras orgánicas de los partidos. Esa es una cuestión que habría que, que atender porque, porque me da la impresión de que lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y no sé si hay una regeneración programática esa es otra cuestión que debería quedar clara. Hay algunos textos realmente muy interesantes. Eh, más allá de los dos autores que tengo aquí, me ha entusiasmado el texto de Colombia porque tiene una información impresionante y porque además tiene un, una profundidad analítica muy potente en el sentido de que hace unas correlaciones muy interesantes. Por ejemplo, introduce algo que no hay en otros textos y que a mí me parece también muy importante, que es la variable territorial. Es decir, creo que, que está sobrevolando, pero no da tiempo, pero creo que es un elemento fundamental en algunos casos. Entonces, esa cuestión… El, el, el texto mexicano también me ha parecido interesante, Es decir, o incluso el propio texto hondureño, porque quizás es algo más lejano a mí y me parece que, que me daba una información que no que no tenía. Eh, yo creo que ustedes recuerdan, porque en mis últimas intervenciones acá hay una cosa que he echaba a faltar, yo creo que se menciona de pasada en algún capítulo, pero Rogelio seguro que lo sabe, que es el evangelismo político. Claro, porque si yo solamente voy a las estructuras más formalizadas de los partidos, ahí me va a costar más. Pero si yo introduzco elementos más estructurales que tienen que ver con la sociedad, pues entonces yo creo que ahí tendríamos que haber hablado de ese componente, sobre todo en el caso centroamericano. Porque, claro, estamos hablando de que el 40% de la población... ...y en algunos casos el 50% de la población... ...se define como evangelista. ¿Qué relación tiene eso con el comportamiento electoral? Bueno, pues eso quizás habría que haberle dado... ...un poquito más de, de, de énfasis. Eh, hablaban ustedes también de una cosa bien interesante... ...que es el tema de la alternancia. Es verdad que hemos visto que no podemos establecer reglas... ...diríamos generales para todos. No en todos los casos se ha la alternancia... No en todos los casos, si se ha producido la alternancia. Yo creo que lo que se manifiesta, y en la tabla de América del Sur se veía muy claramente, es una fatiga con la gestión gubernamental, alentada por la crisis económica y la crisis, diríamos, de los actores políticos tradicionales, clarísimamente. Eh, pero fíjense que yo creo que más que... Es decir, esa alternancia no es una alternancia... Yo creo que no es una alternancia ideológica. No es un problema de competencia ideológica. Creo que es un problema, ¿de acuerdo?, de, eh, es decir, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por tener otra nueva interpretación de los partidos entender a los partidos ya no como organizaciones porque está claro que en América Latina tenemos que abrir ese esa estructura orgánica organizativa tradicional y tenemos que ir a atender a los partidos como vasos comunicantes es decir, como si tuviéramos de acuerdo, diferentes contenedores y los diríamos los electores se fueran moviendo entre esos contenedores y no sé si la explicación, vuelvo a decir, es ideológica, sino que creo que hay otro tipo de, eh, de elementos ¿no? que permitirían orientarnos en esta coyuntura. Bueno, yo creo que no, no me he dejado nada. Eh, había hecho algunos comentarios a, a los capítulos, pero bueno, yo creo, como, como no sabía muy bien cómo iba a ser la estructura, prácticamente todos los casos se han tocado. Y quizás solamente detenerme en alguna cuestión que puede ser relevante. Y sobre todo para, para fijar agenda en la casa. El, tenemos elecciones en Bolivia. Y son unas elecciones bien interesantes. Porque además la coyuntura ha cambiado radicalmente. O puede cambiar radicalmente en este último momento. Eh, si nosotros de alguna manera vemos cuál era la situación electoral... De acuerdo... Es decir, lo que decían las encuestas hace eh, tres meses, las encuestas decían, de acuerdo, que, que ganaba la oposición a, a Morales, quiero decir, o que íbamos a ir a una segunda vuelta. Si nosotros vemos las encuestas ahora, parece que eh, la candidatura de Luis Arce tiene más del 40% de los votos y que le saca más de 10 puntos al segundo. No habría segunda vuelta. Ahora, ¿qué pasa si Camacho renuncia? O sea, realmente nos encontramos con una tesitura... Bueno, el caso boliviano yo creo que sería un ejemplo, de acuerdo, de que no hay una recomposición de los partidos. El MAS es un partido muy atípico y lo sigue siendo. Y los otros son contenedores, es decir, realmente que van cambiando de etiqueta, pero no, no funciona. El caso de Venezuela es un caso claro ¿no? de, de crisis institucional, crisis económica, crisis social y, y todo tipo de crisis. El caso de Nicaragua, si estuviera, es lo mismo, es, un, es una crisis generalizada. Eh, bueno, yo creo que si les parece como además les he formulado alguna pregunta lo dejamos acá y, y les agradezco muchísimo la invitación para estar aquí y, y recomiendo la lectura del libro, la verdad
1: Muchísimas gracias, eh, Esther en, Claro, hay una eh, hay elementos muy, muy interesantes y muy importantes que, que ha señalado Una eh, primera observación y, y por, por un poco recapitular, es eh, el reto que siempre tenemos cuando hablamos de América Latina ¿no? y de, por su gran heterogeneidad. ¿no? Y, su eh, y por consiguiente, eh, la heterogeneidad eh, conduce al siguiente paso, que es la complejidad. ¿no? Por eso, la opción de siempre de este, de este tipo de, de, de libros de eh, abordar casos, casos nacionales y luego hacer, a veces, un esfuerzo que, que no siempre resulta ...muy aclarativo de, de comparación, ¿no? de, que en este caso me tocó a mí llevarlo a cabo en el libro. Pero precisamente la, el abordaje por los casos individualizados permite, eh, digamos, dar respuesta... ...a algunas de las cuestiones que tú has planteado. ¿no? Eh, pero, pero sí que es cierto que hay denominadores comunes importantes y que tanto... Eh, Rogelio como, como Nicolás señalaron a la hora de abordar un, someramente el, eh, el repaso ¿no? a la, a, el resumen al, eh, a los capítulos de, de sus colegas ¿no? y es eh, evidentemente lo ha señalado muy bien Esther eh, el, el escenario de, de, de crisis eh, eh, que se está dando esto de crisis económica eh, la región empieza a tener serios problemas eh, ...a partir del 2013, 2014 y a partir de entonces la, los problemas no se, no se resolvieron y evidentemente el, el, si bien hubo, hubo crecimiento... ...pero el crecimiento fue, fue ya muy lento y empezó a, a generarse un, eh, un malestar que terminó pues, con la gente en la calle como vivimos en la segunda mitad... Del, del año pasado del del dos mil diecinueve y eso claro eh, las eh, elecciones eh, no lo recogen en, en la mayoría de los casos porque en esta etapa de, de crispación um, solo se re, llevó a cabo el proceso electoral eh, eh, boliviano y el proceso electoral eh, uruguayo, bueno también el, el, caso, el caso argentino. ¿no? Y, claro, ya vemos cómo terminó el, el proceso electoral boliviano en una crisis institucional tremenda, ¿no? achacada por uno de los problemas y de los vicios, diríamos, que tienen algunos de los países de la región, que es la cuestión de la, digamos, de la obsesión por permanecerse en el en, en, en el poder, ¿no?, probablemente si, si Evo Morales hubiera... Eh, eh, ...trabajado en, un, eh, en una potenciación y en, un, en una profundización del movimiento al socialismo... ...que es el, el gran movimiento ¿no? que, él, que él siempre condujo y tal para buscar una alternativa a su liderazgo... ...hoy no estaríamos en la crisis tan profunda que tiene eh, el, el país andino. Pero fue, la, diríamos, la, la ambición de, de Morales de permanecer en el poder... Eh, ...lo que no dejó salida, digamos, o que o, o, por, por lo menos enquistó la situación. Pero eh, es también eh, evidente que hay un, un elemento que es que es nuevo y yo creo que eh, Rogelio lo ha señalado muy bien y tú, Esther, lo has repetido también, eh, que es el tema de lo que podríamos decir, denominar, es una, una expresión muy manida porque la voy a decir en un sentido muy distinto al que se venía diciendo, que es el de la nueva política. La nueva política, me refiero a la nueva política eh, de, de las redes sociales, de uh, el Big Data, de la inteligencia artificial, de uh, digamos, de una nueva lógica de, de, de hacer política y de intentar um, poner a lo mejor coto a esta crisis de representación que tú muy bien has. ...señalado que eh, es profunda en la región eh, y que en algunos casos es, es traumática. ¿no? Eh, hay casos en, de países en, en, en América Latina que son probablemente menos conocidos por el gran público, eh, pero que, mmm, que, que muestran esto ¿no? y que muestran una rotación alocada de fórmulas políticas que no podemos llamar partidos, ni siquiera movimientos políticos, eh, a lo largo de los últimos 20-25 años. ¿no? Eh, el caso de Guatemala, que, que trabaja eh, Rogelio con Eduardo Fernández, es, es Rarísimo. El caso de Panamá es otro ejemplo muy obvio, pero el caso de otro país más grande, como es como es eh, Perú. ¿no? Eh, eh, Perú, desde que eh, eh, comienza el siglo, ha tenido presidentes distintos, de formaciones, políticas distintas, eh, sin en ningún momento cuajar eh, un, un partido político sólido. no Y es la crisis que el propio país está mm, eh, viviendo eh, eh, ahora, ahora mismo. ¿no? Eh, eh, Colombia es también un paradigma, un caso de, de, de escenario de desinstitucionalización de la representación política muy grave, ¿no? donde hay movimientos, eh, el uribismo y lo que eh, arrastra el uribismo pues se ve confrontado a del anti-uribismo, que no está tampoco muy claro. ...cuáles son los, los elementos... ...entonces son, son problemas... Eh, ...fundamentales que claro que se agudizan... Eh, ...como bien sabemos bajo la lógica del presidencialismo... ¿no? Eh, ...puesto que en el presidencialismo... ...hay que hay, hay, votar a una persona... Eh, ...la cuestión es si hay alguien que vaya en cabeza, claramente pues, se va a generar un escenario de polarización que es el escenario ahora mismo de las elecciones de las elecciones eh, bolivianas. Y, pero a veces produce esa situación absolutamente eh, increíble como es la que denunciaba o señalaba eh, Rogelio eh, de, eh, de Guatemala donde eh, Guatemala como eh, puse en, en una de mis eh, transparencias en Guatemala registra es el país con el mayor número de candidatos eh, que, que tuvo en las elecciones presidenciales eh, América Latina en este periodo y que y eso se refleja además eh, en, eh, en esa absoluta eh, fragmentación de, eh, de las candidaturas. ¿no? Eh, eh, termino y digamos concluyo y, eh, aparte de daros las gracias por, por estar aquí eh, eh, en esta presentación señalando que eh, hoy por hoy la política uh, tiene muchas aristas ¿no? y um, muchos hemos trabajado en el ámbito eh, institucional o neoinstitucional, pero evidentemente la complejidad de eh, los procesos sociales, de los procesos culturales, de la dinámica económica que, que vive eh, no solo América Latina, sino que vive ahora mismo la, la humanidad, pero que América Latina está especialmente castigada. ¿no? es la región del mundo eh, que va a tener un, eh, en el que su economía va a tener un impacto, un impacto mayor con un descenso del producto interior bruto eh, para este año que está previsto. ...como promedio en torno al 11%, ¿no? Si, si no esto va eh, a, a peor. Entonces, en este escenario, claro, eh, lo electoral podría ser eh, considerado como un ámbito eh, secundario. Eh, este año eh, hemos tenido elecciones legislativas a principios de año en, en Perú, eh, hemos tenido elecciones generales eh, en República Dominicana... ...vamos a tener las elecciones que se han señalado en, eh, en Bolivia... ...donde ya hay, ya la campaña electoral ya lleva tiempo lanzada... ...vamos a tener eh, el plebiscito chileno... ...y posiblemente vamos a tener unas elecciones... ...que no sabemos cómo van a ser en, eh, en Venezuela. O sea, es un año en este sentido de transición... ...estas elecciones también hay que estudiarlas... ...y probablemente sacaremos eh, un volumen en el año próximo... ...que incorpore estas elecciones... ...porque además se trata de países que, eh, como es el caso de República Dominicana... Eh, o el caso de Perú, no han sido abordados en nuestro libro. Y también ha habido elecciones eh, municipales. ¿no? Este pasado domingo hubo elecciones municipales en, en, en Uruguay va a haber elecciones municipales a finales de, o en el mes de noviembre, en, en Brasil hubo elecciones municipales en Costa Rica. Es decir, la dinámica electoral tenemos que seguirla eh, eh, analizando porque sigue siendo un elemento constitutivo y, en mi opinión, bastante importante de la vida política de cualquier país, aunque, evidentemente, no el único. Eh, muchísimas gracias a Casa de América, repito, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a los eh, futuros y futuras eh, lectores y lectoras de, eh, de este volumen.